0: Vamos, amados, abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 14 a 22. Coloquemos de pé para a leitura da Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno E nem és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu te repreendo, ou melhor, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se Pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar lhe ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Nosso Deus e Pai, temos diante de nós a Tua Palavra, com seríssimas advertências à Igreja de Cristo sobre o perigo da mornidão espiritual, mal que muitas vezes alcança individualmente os crentes e a própria Igreja de Cristo. Dá-nos a graça, Senhor, de compreender o ensino da Tua Palavra e que nós possamos, pelo Teu Santo Espírito, prosseguir firmes na nossa fé, não nos deixando contagiar com as coisas deste mundo, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, há algum tempo eu, por curiosidade, puxei na internet uma relação de nomes de igrejas evangélicas. E, meus amados irmãos, a, a, a conclusão é que eu tive ao ver aquela lista... É, foi, é, sem dúvida, de muita tristeza. Chega a ser cômico aquilo que nós encontramos ali naquela relação. Os nomes mais esquisitos possíveis têm sido usados hoje para denominar novas igrejas que surgem a cada momento. Mas eu não vi naquela relação ah, o nome desta igreja mencionada aqui no capítulo 3 do Apocalipse. Eu creio que esta igreja seria muito bem qualificada se nós dessemos o nome a esta igreja de é, Igreja dos Indiferentes ou Igreja Morna. Significa exatamente a indiferença. Esta igreja, ela estava na cidade de Laodiceia e é uma das sete igrejas, como estudamos esses dias, é do, aos quais o senhor se dirige, no livro do Apocalipse e que representam as igrejas de Cristo em todas as eras, em todas as épocas de modo que hoje pode existir e existe uma igreja semelhante à igreja de Laodiceia em algum lugar e pode existir crentes individualmente também parecidos com aqueles crentes que constituíam a membresia da igreja de Laodiceia. Laodiceia era o nome da cidade onde estava esta igreja. E é interessante que o nome Laodiceia significa juízo pelo povo. Quer dizer, ao que indica, a igreja era bem semelhante ao nome da cidade onde ela estava localizada. Porque ela não se orientava pela palavra de Deus, mas por aquilo que as pessoas é, queriam, aquilo que as pessoas achavam que deveria ser. E não é esta, meus amados irmãos, a situação muitas vezes de algumas igrejas nos dias atuais. Elas, em vez de se preocuparem em seguir a palavra de Deus, estão seguindo os modismos do mundo. Estão buscando lá no mundo as influências do mundo e trazendo-as para dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A cidade de Laodiceia, onde ficava esta igreja era também uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Essa cidade, em certa ocasião, 60 anos depois de Cristo, foi destruída totalmente por um terremoto, e quando Roma ofereceu auxílio para a reconstrução da cidade, o orgulho dessa cidade não permitiu que ela aceitasse essa ajuda, ela recusou a ajuda que... Roma havia oferecido. Ela ficava a 160 quilômetros da cidade de Épeso e 80 quilômetros da cidade de Filadélfia, onde havia outras igrejas às quais também o Senhor se dirige. E ela se localizava também no encontro de algumas cidades de algumas estradas, três estradas pelo menos, muito importantes. E esta igreja ao é que parece, foi tremendamente influ foi influenciada pelo espírito orgulhoso da cidade. Perto da cidade de Laodiceia em Hierápolis havia uma fonte termal com águas que não serviam para matar a sede de ninguém. Qualquer viajante que passasse por ali tentasse... Beber daquela água tinha vômitos de tão ruim que eram aquelas águas. E talvez o Senhor Jesus se utiliza exatamente desta experiência que a cidade tinha, por ser vizinho de Herápolis, onde havia essas águas termais, para falar a respeito do problema desta igreja, dizendo que ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Então, é, é, o pecado daquela igreja, meus amados irmãos, é o pecado que está presente na vida de muitos crentes neste século XXI. Esta igreja poderia, como eu disse, ser bem intitulada como a igreja dos indiferentes. E ela é constituída de membros de todas as classes sociais, a maioria dos nobres, empresários, banqueiros e homens de negócios pertencem a esta igreja, mas também há muita gente da classe média e pobres que também fazem parte desta igreja. E é possível que ela tenha representantes em todas as igrejas locais, inclusive aqui na nossa congregação. Então, meus amados irmãos é importante a gente conhecer qual era o pecado daquela igreja. É, seus adeptos praticam o pecado mais perigoso, que é o pecado da indiferença para com os valores do reino de Deus. Esse pecado, meus amados irmãos, ele é perigosíssimo por vários motivos, por várias razões. Primeiro, esse pecado da indiferença, ele não permite que a pessoa tenha consciência do seu verdadeiro estado espiritual. Era o que acontecia com aquela igreja. Ela tinha fartura, tinha riqueza, havia uma, na cidade, havia uma escola de medicina, havia uma indústria têxtil muito adiantada, era uma cidade onde havia emprego, onde havia comodidade e... É, aqueles crentes se esqueceram da necessidade que eles tinham de confiar na graça de Deus era o que acontecia na igreja de Laodiceia é o que tem acontecido muitas vezes conosco meus amados, daí o cuidado que nós precisamos de ter para que não sejamos contaminados com esse pecado da indiferença damos valor às coisas materiais acima do, do que damos aos valores espirituais. E isso não é correto, não é o que a palavra de Deus ensina. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós temos invertido a ordem de Jesus, buscamos, em primeiro lugar, os nossos interesses e nos esquecemos dos interesses da glória de Deus. E muitos crentes acham que não precisam de se preocupar com a santidade. Afinal, foram eleitos, foram escolhidos desde a fundação do mundo e podem agora viver de qualquer maneira, que tudo vai dar certo. No fim, dá tudo certo, mas não é assim. A palavra de Deus ordena que aqueles que são regenerados, são eleitos de Deus, devem também ser santos. Eles foram eleitos para a santificação, para viver em vida ética concernente com o ensino, com a palavra de Deus. E o que tem acontecido com pessoas e até com a igreja em alguns lugares? Ela tem se conduzido pela filosofia humana dos homens, pelos costumes dos homens, e não pelos ensinos claros da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E vem adotando práticas que lá no mundo são comuns, são adotadas. E eu creio que isso já é, inclusive, uma entrega é, que Deus está fazendo para juízo da própria igreja, porque o juízo vai começar entre nós, na nossa casa. Então, já é o próprio Senhor Deus entregando a igreja, em alguns lugares, a essas práticas condenadas pela sua santa e divina palavra. A palavra de Deus é tão clara a respeito do homossexualismo, a palavra de Deus é clara a respeito de adultério. A palavra de Deus é, é clara a respeito de é, roubo. E mesmo assim, meus amados irmãos, nós temos pessoas que não se importam em praticar esses pecados. Eles estão presentes na vida da nossa igreja. Eu me lembro de uma piada que um presbítero certa vez nos contou numa reunião em que nós estávamos ele dizia assim é, dizia ele que estava numa reunião e disse assim, bom, quando eu, eu ficar bem velhinho eu quero fazer como Davi quero que eles arranjem uma mocinha bem nova para ficar comigo, deitada do meu lado uma virgem aí ele que uma moça que estava perto é o problema é você encontrar a virgem Infelizmente, meus amados irmãos, está sendo uma realidade essa piada hoje, nos nossos dias, porque as nossas jovens é, não estão obedecendo o princípio da castidade, o princípio da honra, estão é, fornicando e a palavra de Deus diz que os fornicados não herdarão o reino dos céus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado. Aquela igreja, ela não sabia que era infeliz, cega e mua, É o que acontece. É, por quê? Porque o Deus do século havia cegado aquela igreja, como nós pregamos recentemente aqui. O apóstolo Paulo nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos, dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da graça de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitos membros das nossas igrejas evangélicas, inclusive da nossa denominação, que é uma igreja que ainda zela pela disciplina, que estão vivendo vida suja, vida cheia de ódio, cheia de prostituição, de fornicação, de adultério e outros pecados grosseiros. E às vezes a bênção de Deus não é derramada sobre... O povo de Deus, exatamente por causa desses pecados, cunhas de acãs que estão, é, e capas de acãs que estão enterradas às vezes na igreja. Então, meus amados irmãos, há outro, outra razão pela qual esse pecado da indiferença é um pecado perigoso. Primeiro, ele não deixa a pessoa entender o estado em que se encontra. Em segundo lugar, é que Deus abomina esse pecado da indiferença. No caso da igreja de Laodiceia, ele provocava náuseas a Deus. E esse era o mesmo pecado nos dias do povo de Deus, nos dias do profeta Isaías. E no capítulo 1, versos 12, 13 e 15, o profeta Isaías eh, relata em suas palavras candentes o que estava acontecendo na vida do povo de Israel no seu relacionamento com Deus e ele diz assim, assim: Quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs para é prestar culto vão. O incenso é para minha abominação. E também as ruas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que quando ah, estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Isaías 1, 12, 13 e 15. Então, meus amados irmãos, esse quadro é triste, era o quadro da nação de Israel e, às vezes, é o quadro desta igreja, porque Deus abomina esse pecado da indiferença. Porque essa é, é, indiferença é a expressão máxima da religião de lábios contra a qual o Senhor Jesus nos adverte solene e seriamente. Lá em Lucas 7, 46... Por exemplo, ele faz esta pergunta, por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis o que eu mando? Então, é a religiosidade é, sem a prática. Ah, é preciso ter cuidado com a ortodoxia, quer dizer, a a, a interesse, a retidão teológica e doutrinária, mas é preciso de ter cuidado também com a ortopraxia que é a prática da vida cristã, a prática dos ensinos da palavra de Deus. Esse era o pecado meus amados irmãos do povo de Jerusalém nos dias de Jesus que levou o mestre até a chorar sobre aquela cidade, quando ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha, ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Recusaram toda a manifestação graciosa do Senhor. E segundo o ensino do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, este é o pecado característico desta geração ímpia do, do, do final dos tempos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram muros em seus próprios raciocínios, obscurecendo seu coração insensato. Romanos 1, 21 então meus amados irmãos o problema não é a falta de conhecimento de Deus, as pessoas conhecem a Deus, Deus é, se revela através da palavra e através da natureza mas o problema é que as pessoas vivem como se Deus não existisse, elas praticam o que nós chamamos de ateísmo prático é, dizem Senhor, Senhor mas não obedecem os ensinos do Senhor mas meus amados irmãos, os é, adeptos desta igreja da indiferença, essa a diferença abominada por Deus, é, tem a, uma única solução: Elas serão, ela será restaurada, salva com genuíno arrependimento. Então, Jesus, meus amados irmãos, nos convida a esse verdadeiro arrependimento. Devemos confiar, ou devemos reconhecer a nossa miséria e deixar de confiar em nós mesmos. A igreja é, em questão, essa igreja dos indiferentes, a igreja de Laodiceia, tinha uma confiança muito grande em si mesma ela se vangloriava dos seus privilégios, se vangloriava da sua história. Nós, às vezes, praticamos a mesma coisa, nos vangloriamos da nossa linda história e devemos prezá-la, devemos agradecer a Deus por ela, mas não devemos nos envaidecer por causa dela, que é o problema da igreja de Laodiceia e pode ser também o nosso problema. Temos que voltar para Deus com humildade, e o convite do Senhor está aqui no versículo 20. Esse texto que tem sido muitas vezes empregado para estar com o pecador, para que abra o seu coração e se volte para o Senhor, não tem nada a ver com incrédulos. Ele está sendo dirigido a uma igreja, a uma igreja onde Cristo está do lado de fora, onde Cristo não está dentro da igreja. E ele diz assim, eis que estou à porta, é Jesus batendo à porta da igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo, então Jesus quer voltar a ter intimidade com a igreja de Laodiceia e quer ter intimidade com todas as igrejas locais com todas as igrejas que professam o seu nome e é preciso que a igreja reconheça o seu pecado dobre os joelhos, confesse o seu pecado volte para Deus e busque a Deus e possa Assim ser restaurada, redimida do seu pecado, do indiferentismo e voltar a ser a igreja consagrada, a igreja dedicada, a igreja de serviço, a igreja operosa, que já foi no, no passado e que ela possa voltar a ser com o mesmo ardor, com a mesma consagração, a mesma dedicação às primeiras obras. E assim ela será novamente perdoada, aceita pelo Senhor e ele agora vai sentir prazer nessa igreja. Ela não lhe causará mais asco nem nojo a ponto de vomitá-la, mas vai causar-lhe prazer e alegria. E é isso que nós desejamos fazer para com o nosso Mestre e Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.